1: Turín Diagonal Salamanca, que estás estoy en Salamanca. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Fuera, donde hablamos sobre las diferentes maneras de vivir. Hoy estamos eh, de nuevo con nuestra queridísima Aide. ¿Cómo estás, Aide?
2: Hola, hola, Giorgio, muy bien, aquí entrando en calor para el tema de hoy. ¡Ja!
1: Estamos ya haciendo spoilers desde el inicio. Muy bien, Ede. Gracias, bienvenida. Y también me acompaña el queridísimo Mau. ¿Cómo estás, Mau? Hola, amigos. Ah. Buenos días. Y también está conmigo el Dani. ¿Cómo estás, Dani?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y siguiendo con esto, voy despertando, amigos. Discúlpenme. Todo muy dura la semana, pero aquí estamos listos para escucharles, listos para eh, ...hablar de nuestra experiencia y de nuevo agradecer a IDE que nos acompaña. Siempre nos pone muy felices que venga con nosotros.
1: Bien, Dani, muchas gracias. Eh, pues yo soy yo eh, y hoy vamos a conversar eh, sobre un aspecto... ...a mí me parece que es un aspecto que tiene que ver con el choque cultural... ...que es una cosa que hemos hablado en algún episodio anterior pero que es una cosa que, si no se habla directamente del choque cultural, creo que se habla todavía menos de este choque que vamos a hablar el día de hoy, y tiene que ver con el choque climático, me, me, me gustó pensarlo o llamarlo, eh, que no tiene que ver con el cambio climático global, o sí, tanto como el cambio climático personal que vivimos al trasladarnos de una ciudad a otra, y que es una cosa que no tenemos presente, creo, ahora vamos a conversar todos sobre nuestra experiencia afuera, hasta que nos vamos de nuestra ciudad y tenemos que enfrentarnos con otra realidad climática, sobre todo cuando esa realidad climática es radicalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en términos de variaciones de temperatura, en fin, todo lo que vamos descubriendo sobre la marcha. ¿no? Eh, y bueno, para dar un poco de contexto para quien, quien nos escucha, eh, Creo que todos nosotros podemos hablar de que estamos más o menos acostumbrados al clima de la Ciudad de México, si no me equivoco, ¿no? Que es más o menos, Que eh, ya cuando lo comparas con otros lugares del mundo, uno se da cuenta que es un clima muy templado, ¿no? Muy ameno para, para estar, ¿no? Una de las cosas que uno no considera es que eh, cuando uno dice en Ciudad de México que hace calor, que claro que puede hacer calor, ¿no? Normalmente. Por ejemplo, en verano, que se llegue a estar a 30 grados, uno toma esa referencia del día de más calor de todo el verano para decir, México, llegamos a estar a esta temperatura, ¿no? Y uno no considera este gran y hermoso factor que es que la temperatura va subiendo gradualmente, ¿no? Que hay una, un, un margen de que puede partir de los agradabilísimos 12 grados, 15 o 17, y que llega a estas temperaturas muy raramente. Y bueno, eh, de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y eh, yo tengo mucha curiosidad de preguntarle a, eh, a Mau, a Aide, o quien quiera empezar, eh, está buenísimo, sobre cómo ha sido esta experiencia. Sobre todo, me, me, me da mucha curiosidad saber cómo ha sido su experiencia, porque para quien nos escucha ya lo sabe, Mau y Aide se han ido por etapas subiendo de calor. Es decir, que de Ciudad de México pasaron a Cuernavaca y de Cuernavaca a Mérida, donde el. Termómetro, Me parece que va subiendo proporcionalmente en relación con la distancia a la que se encuentra la ciudad, lejos del, del, de, de Ciudad de México. Entonces, ¿qué nos, qué nos comparten amigos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes?
2: Voy a empezar, voy a empezar yo. Eh, ahora seguramente Mau se quejará amargamente del calor. Entonces, yo voy a decir la parte agradable ¿no? de, de movernos a, a Mérida. En realidad, yo vengo buscando una zona mucho más cálida. ¿no? Cuando tomamos la decisión de abandonar Ciudad de México, eh, para mí, uno de los puntos positivos de, de mudarme a Mérida es que iba a ser más calorcito, ¿no? Claro, uno de pronto no se imagina como cuánto más calor. Habíamos visitado en otros momentos la península de Yucatán, eh, habíamos pasado a, al menos una semana, 15 días, eh, alojándonos en, en Mérida, pero pues es muy diferente, ¿no? Cuando vas de vacaciones a una vez que te instalas en, en un lugar para vivir. Eh, en realidad... Yo soy una persona muy friolenta, ¿no? sufro con el frío. Eh, estando en Ciudad de México, constantemente estaba gripada o de pronto tenía eh, una laringitis, una faringitis, por los cambios de temperatura, sobre todo descenso de temperatura. ¿no? Entonces, eh, mudarme primero a Cuernavaca fue descubrir que el clima tenía mucho que ver con estas constantes eh, enfermedades. ¿no? En realidad fue muy sorpresivo, porque cuando yo hablo de que me enfermaba constantemente, quiere decir que estaba eh, agripada dos veces al mes, o incluso más, ¿no? o sea, todo el tiempo. Entonces llego a Cuernavaca, que eh, a pesar de lo que podría parecer, le llaman la ciudad de la eterna primavera, pero en realidad no es muy calurosa, ¿no? En realidad en la zona en la que nosotros estábamos viviendo, que es más pegado hacia la zona de Tres Marías, de Huitzilac, eh, hace frío, ¿no? En realidad baja la neblina en las mañanas, eh, se siente la, la, la humedad en, en, de pronto en los huesos, entonces no fue eh, tampoco mudarnos a, a una ciudad en la que hiciera muchísimo calor, al menos en la zona en la que estábamos, ¿no? pero una vez que llegamos a Mérida para mí fue maravilloso no porque de pronto se acabaron como estas visitas constantes al médico que tenían que ver con los cambios de temperatura descendentes y soy muy feliz no disfrutando de, de del calor que me ofrece Mérida por supuesto ahora que estamos en canícula y en las que la temperatura comienza como en 32, 35 grados y luego va en aumento y podemos llegar a 40 con sensación, sensaciones térmicas de 50 grados, pues claro, ¿no? se, se resiente como, como este, 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 este moverse ¿no? de, de un clima templado a un clima altamente caluroso. ¿no? Estamos en, en, en una de las zonas pues, eh, de más alta temperatura en, en México y además es una, eh, una zona en la que eh, se conjuga el calor con la humedad, ¿no? porque estamos en la península, entonces estamos a 45 minutos de, de la playa, entonces es humedad por todas partes. ¿no? Entonces, eh, eso para decir que, a pesar del, de, del calor que puede llegar a ser, yo soy muy feliz viviendo eh, en este espacio. Eh, lo que mencionabas del, del choque cultural Creo que eh, para mí ocurrió viendo la reconfiguración de los espacios y de los objetos que se utilizan para intentar combatir estos calores. ¿no? Entonces, de pronto, eh, en Ciudad de México eh, jamás, ¿no? uno no se espera encontrar eh, ventilador en, en tu techo o encontrar eh, aire acondicionado ¿no? en, en, en tu habitación. ¿no? Parece parece algo muy lejano, pero también se van agregando la reconfiguración de espacios, por ejemplo, en, en las casas, ¿no? la, la mayoría de las casas tradicionales de Mérida pues tienen un porche ¿no? y entonces es el lugar al que sales a tomar el fresco a partir de las seis de la tarde cuando desciende la temperatura Oh, y, y, y es un espacio que, que de pronto eh, podría compararse como con la cochera en la ciudad de México pero esto está destinado como a un lugar de convivencia ¿no? es el porche al que sales con tu silla eh, desafortunadamente no, no pueden ver eh, en este momento a, a Mao pero él tiene eh, una silla hamaca, ¿no? Si buscan así silla hamaca, se encontrarán con que es una especie de mecedora, ¿no? Que eh, tiene un tejido de hamaca en, en vez de, de tela y que es, es muy fresco, ¿no? Entonces, mis vecinos, mis vecinas salen con su silla hamaca al porche a tomar el fresco a partir de las seis de la tarde. Eh, de pronto también eh, me encontré con una reconfiguración, por ejemplo, del, de, las, de la habitación, ¿no? De la recámara la existencia de amaqueros, no solamente en, en la recámara, sino en todas las habitaciones de la casa, ¿no? porque eh, hace tanto calor que de pronto no puedes permanecer toda la noche en, en cama. De hecho, eh, la gente de, que creció, que nació en, en Mérida, eh, llega incluso a, a no usar cama, sino a dormir siempre en, en hamaca. ¿no? Entonces, también... Eh, fue un proceso de acostumbrarnos a esos nuevos objetos que iban apareciendo para intentar hacerle frente a las temperaturas tan altas que se viven eh, a partir de primavera, verano. ¿no? Eh, también nos sorprendió, eh, por ejemplo, como todo esto que, que nos decían que buscáramos de ventilación cruzada, de que la casa estuviera abierta, de que hubiera como siempre una puerta enfrentada a una ventana para poder... Eh, bajar la, la temperatura en algunas horas del día había recomendaciones de que a partir de las 10 de la mañana cerraras tus puertas y ventanas para que el calor no entrara ¿no? Y, y incluso eh, se suele poner eh, pues eh, cortinas un poco más gruesas o persianas para evitar que los rayos del sol calienten el interior de, de las casas, ¿no? Y a partir de las 5 o 6 de la tarde, otra vez, eh, la casa queda abierta de nuevo, siempre como intentando este, esta ventilación cruzada de, de que esté completamente eh, abierta, ¿no? Tu, tu casa desde la puerta de, de, de la entrada hasta eh, los jardines, ¿no? Porque también una cosa que, que, que nos sorprendió de, de llegar a Mérida, es eh, los espacios eh, amplios ¿no? de, de, de las casas pensando también en espacios exteriores, ¿no? eh, los jardines, el patio de enfrente. Entonces hay toda como, ha, hay esta reconfiguración de, del espacio para asegurarte de que tu casa sea lo más templada posible, ¿no? de que no se sienta tantísimo el, el, el calor. Y... Eh, ahora le paso la palabra a, a alguien más y creo que eh, sería interesante eh, también ¿no? que, que nos contaran cómo funciona eso en lugares eh, como a los que migró Dani, en donde hace muchísimo más frío, ¿no? que también no estamos acostumbrados a las heladas, ¿no? No, es, es algo que escapa por completo de nuestra imaginación
1: Gracias, Silvia. muchas gracias, y eh, bueno, ahora que tome la palabra quien quiera, yo quiero escuchar la queja de Mau del calor, que ya sé que se va a quejar amargamente del calor y no sé si quieres tú seguir Mau, y, porque además quería preguntar para quien nos escucha si pueden explicar un poquito qué es esto de la canícula porque yo por ejemplo la canícula había escuchado como este tiempo que hace en algunas zonas de Colombia donde el, el clima es totalmente parejo todo el año que no hay cambio de estaciones, ¿no? como si fuera una sola estación sota pero claramente creo que es como otra idea, ¿no? Entonces, no sé si quieres tú o tú, Mau, que comentarnos y de quejarte un poco del calor.
0: Yo voy a sorprender a mis amigos y a mis amigas. No me voy a quejar del calor. Solo quiero dejar de manifiesto que yo soy una persona de frío. Cualquier cosa arriba de 22 grados para mí ya hace un chingo de calor. Y yo soy incapaz de distinguir si hay 28, 30 o 40 grados porque yo ya estoy sudando como si me hubieran metido una pinche cacerola y lo detesto por igual. Pero no saben el alivio que es, en efecto, no tener que ir al doctor dos veces por mes por una faringitis, por una laringitis, por, no, o sea, un asunto de salud que mejoró increíblemente este, y tiene muchas ventajas. ahora. Ahora me quejo del calor en mi segunda intervención. Pero lo primero que quería de decir era que yo nunca había valorado, no quiero decir positivamente, más bien nunca me había caído la ficha de, de qué tanto significa vivir rodeado de montañas. En Ciudad de México es básicamente un sartén, ¿no? Entonces hay montañas alrededor y eso mantiene la temperatura más o menos constante, mantiene atrapada el, el smog también, pero mi sorpresa con el clima aquí es fundamentalmente que yo volteo al horizonte y veo el horizonte. No hay una sola colina, un montecito, un nada, y para mí eso es precioso, para mí eso es hermoso, porque me permite, yo ya me sentía muy encerrado, ¿no?, en Ciudad de México, por donde vivía, por los edificios, porque en todas partes hay edificios. Y luego cuando te libras de los edificios están los cerros, ¿no? Y si no está el tráfico y si no están los puentes. Entonces yo ya me sentía un poco encerrado. Y venir a un sitio donde no hay un, una sola colina a kilómetros, para mí es padrísimo. Ahora, no está rodeado por, por ninguna montaña, tiene unas implicaciones bien tremendas. Por ejemplo, cuando viene un huracán, uf, o sea, quien no ha vivido un huracán, no, no se puede imaginar lo que significa un huracán. El viento a 100 kilómetros por hora, sacudiendo todo a su paso, y la lluvia cayendo a esa velocidad, haciendo un estruendo tremendo en, el, en tu techo de lámina, incluso aunque sea de cemento, se escucha el golpe de la lluvia, pa, 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 pa. Los, tú ves los árboles acudirse así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, mi gran sorpresa ha sido el no vivir rodeado de montañas, porque también cuando no es un evento tan extremo como un huracán, yo ahorita veo soleado, ¿no? Pero al rato, en 10 minutos, pasa una nube, deja una tormenta tremenda, pero lo hace 25 minutos y luego se va se va totalmente despejada porque la fuerza del viento eh, que, que la va empujando y al no chocar con nada, pues permite como, como ese libre tránsito. Y eso para mí en mi vida cotidiana ha sido un cambio, un cambio radical, radical de la experiencia. No, no quiero decir que haya afectado mi, mi estilo de vida. Bueno, sí, un poco. En Mérida yo creo, yo creo que es, es justo decir que no se puede vivir seco nunca, jamás en la vida o hay lluvia, o, o andas descalzo porque hace calor y te, te echas agua en los pies para limpiártelos, o el sudor te, te mata y te tienes que cambiar tres veces de playera. O sea, a veces bañándote estás sudando el calor que hace, ¿no? Estás bañando y al mismo tiempo estás sudando. porque, Porque es un calor tremendísimo. Entonces, vivir acá es aprender, saber que no vas a volver a vivir seco nunca. Nunca más en la vida, ¿no? Este, por cualquiera de estos fenómenos y te explico lo que me preguntabas hace ratito dos cosas, uno mi evento menos favorito del año que es la canícula lo que pasa es que acá cuando llega el verano empieza también la temporada de lluvias y entonces con, con, los, con el aire caliente que viene del Atlántico ese aire caliente con la humedad que capta en todo el océano pues carga una cantidad de lluvia bien majadera. Por eso se forman los ciclones tropicales, ¿no? Y de ahí los huracanes y las tormentas y tal. Bueno, entonces el periodo de mayor temperatura, que es el verano, coincide con un periodo de muchísima lluvia, ¿no? Bueno, no es que coincida, es que se provocan uno al otro, ¿sí? Pero, pero, la canícula es cuando hay un momento en que entra algo de aire seco al Golfo de México, entra aire seco al Golfo de México. Y eso no permite que haya lluvia durante unos días, 15, 20 días. Y entonces sentimos el rigor del calor del verano sin una sola gota de lluvia. Entonces las temperaturas es cuando se van a los 40 grados con sensaciones térmicas de 50, ¿sí?, porque, claro, para, para efectos de un golpe de calor lo que importa es la sensación térmica, ¿no? Porque eso es lo que está afectando a tu cuerpo directamente. Entonces, eh, 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 técnicamente estamos a 50 grados, ¿no? 50 grados, nuestro cuerpo está a 50 grados. Pasan dos semanas, el aire seco se, se va del golfo, y entonces es cuando regresa con más fuerza todo, todo ese, ese aire tropical, ¿no? Todo ese aire tropical. Y pues sí, los periodos de más tormentas tropicales son agosto, septiembre y octubre hasta que se acaba el, el periodo de lluvia. Ese es mi momento menos favorito del año. Yo, yo no sabía, a mí nunca me había disgustado la lluvia, pero es que nunca había visto llover como llueve acá. no O sea, una cosa es que llueva como, como en Ciudad de México y otra cosa es que veas aquí de veras cómo se cae el cielo y cuando hay ciclones tropicales, una vez nos tocó estar dos semanas seguidas sin que parara de llover un segundo, un segundo, dos semanas continuas de lluvia, continuas, y entonces se hinchan las paredes, se humedecen, se hacen las goteras, pero se hacen cuatro goteras al mismo tiempo, ¿no? Y nosotros afortunadamente no estuvimos en la zona que se inundó, pero hubo gente en la que se le inundó la casa hasta 80 centímetros. Pero durante, o sea, pero duró inundada un mes. No es que se les inundara y luego se bajara al día siguiente. O sea, con dos semanas de lluvia, hubo tanta lluvia que duró inundado un mes. Entonces, para mí, fíjate, a, a, al rato me quejo del calor porque tiene tiene unas cosas bien tremendas. Pero el impacto mayor para mí, al, al calor me pude adaptar. Como dice Aide, con todas las cosas que hemos ido implementando, pude tener un proceso un proceso de adaptación. Con el ventilador, con la silla maca, este... Que hace rato conversábamos, ¿no? Cuando en el, vas al supermercado, aquí se acostumbra a ir al mall, a la plaza, así al donde, no sé cómo llamarle, al, al mall, eh, pal, no, no al supermercado, no solo al Walmart, ¿no? Sino a donde están todos los puestos, porque ahí está el aire acondicionado. Y entonces te escapas de tu casa cuatro horas para ir a disfrutar del aire acondicionado de allá, todo eso pasa, pero ahí te acondicionas al, al calor. Pero no hay manera en que te acondiciones a la lluvia. No hay manera en que te acondiciones al viento. No hay manera en que te acondiciones a... O sea, a, a, a eso que le llama la fuerza de la naturaleza, yo nunca la había sentido como acá. Al ratito les cuento de mi momento favorito de, de vivir acá, que es la heladez. Y es cuando por fin logramos bajar a menos de 25 grados aunque sea dos semanas del año.
1: ¿Qué, qué loco esto del agua que decías, eh, Mau, estas intensidades, ¿no? De esas diferencias de clima que no solamente son como los niveles a los que llegas, sino como qué tan tupido se puede poner, ¿no? Qué tanto puede durar, que son esas cosas que cuando estamos en un lugar más o menos templado no tienes ni idea de lo que significa, ¿no? Ahorita que decías la cosa de la sensación térmica, me acuerdo que cuando estuve en Ciudad de México jamás presté atención a qué era eso. Decía hace no, calor, hace frío.
0: Y, ni el índice V, por ejemplo. Acá tienes que estar importa, viendo el ¿no? índice UV v no, diario, porque si no, ¿sí? te, todo estás claro, claro.
1: Y eso es bien, bien interesante, ¿no? Y ahora vamos a pasar, eh, creo, no sé, ahora Dani, ¿qué nos va a contar? Porque yo se iba a contar algunas cosas sobre el frío, pero creo que vamos a pasar para pa el otro extremo. Dani, ¿cómo te ha ido en el departamento clima?
3: Fíjate que bien, eh, siempre escuchándolos me, me disparan como recuerdos, y cosas que quiero comentar. Pero en general, eh, Vancouver es conocida como la ciudad con mejor clima de todo Canadá, lo cual trae ventajas y desventajas. La ventaja es que evidentemente no tenemos que vivir tres meses bajo, bajo la nieve, literal bajo la nieve, porque en otras ciudades de Canadá eh, hay otra ciudad paralela, en la que se mueven debajo del nivel del piso y tienen centros comerciales, casas y todo, porque el frío es tan canijo y la cantidad de nieve es tanta que resulta literalmente imposible regresar a tu casa después de cuatro o cinco horas. Obviamente se levantan, quitan con su palita la nieve y cuando vuelven ya está otra vez y entonces es un, es un relajo, ¿no? Eso, por ejemplo, en... en en la parte de Quebec, ¿no? Montreal, etcétera. Entonces, la gente que no le gusta este tipo de clima en Canadá, que es mucha, se viene para este lado, para la costa del Pacífico. Y nosotros estamos también muy cerquita de Estados Unidos. Entonces, el clima se parece bastante a este del estado de Washington, eh, eh, Seattle, Portland, más o menos, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna referencia visual, donde hay bosques, este, donde ya no hace el calor californiano, pero en términos generales es más o menos templado, ¿no? Más templado como lo entendemos nosotros. No existe un frío extremo, excepto tres o cuatro días al año, que es cuando cae nieve, y aparentemente ya está regresando o se está convirtiendo en una, en una tradición Vancouverita tener una semana de calor intensísimo, que sube casi a los 40 grados, lo cual... Eh, no acontecía en, en, en canadá en Vancouver en específico y quién sabe cuándo eh, yo estoy cumpliendo un año de llegar a Vancouver y justo esa semana donde yo llegué eh, fue cuando se dio esta semana de, de calor intensísimo y al contrario de lo que pasa en Mérida nadie estaba preparado para el calor eh, es una cosa tan rara o esa, esa, esa temperatura era tan extraña que literalmente se estaban asando dentro de sus casas porque todo está preparado para el frío, ¿no? Y para cierta cantidad de frío. Pero no hay un sistema de refrigeración, ¿no? Y tampoco en muchos lugares. Acá nos contaban que, número uno, en todas las tiendas de Vancouver, así desde el Walmart hasta la tienda de la esquina, se acabaron todos los ventiladores en dos días, que fue una locura. Yo no lo vi, me platicaron. Y que muchos hoteles se llenaron de gente, de mismo de Vancouver, que quería escapar del calor por unos días. Como ahí tienen aire acondicionado, entonces dicen que fue una cosa rarísima de lo que pasó, aunque otra vez este año está, está ocurriendo de nuevo. A lo mejor el tema no es en cicla, cambio climático, pero bueno, tenemos que tocar que esto ha trastocado eh, muchos de los patrones que existían en las ciudades. Y Vancouver tiene una característica muy peculiar y que tiene una combinación que para mí me encanta, que es playa y montaña, casi literal al lado. Yo vivo a cuatro minutos de la playa, 300 metros, pero también vivo a siete minutos de un parque, una reserva natural gigantesca, llena de árboles impresionantes, con lagos, patos, este, todas esas cosas que yo no sé porque <ríe> no soy muy aficionado a, a, la, a la vida fuera, ¿no? lo que ellos le llaman a la, a la vida Él es una persona de exteriores o de interiores, le llaman aquí, entonces esto está muy marcado en Vancouver, la gente de Vancouver, incluso hay una manera canadiense de llamarle así, es el Vancouverismo de que estamos encerrados o prácticamente encerrados durante siete meses, porque es lo que dura la temporada de lluvia siete meses lloviendo día y noche con mayor o menor intensidad y por eso me sentía un poco eh, identificado con lo que decía llama, bueno, tener tres semanas de lluvia constante es una cosa tener siete meses de lluvia, evidentemente te modifica tu manera de, de, de moverte de relacionarte de hacer cosas, aquí parece que no les importa demasiado porque están acostumbrados aquí lo primero que les enseñan a los niños <ríe> es uh, en cuanto salen ponerse su traje contra la lluvia, botas, aquí todo el mundo tiene todo eso, ¿no? Bueno, excepto yo, porque todavía soy soy novato en enfrentarme a estas, estas temporadas de lluvia. Pero la gente lo tiene súper asimilado, que de, del otoño a primavera, lluvia todos los días, todo el día, 24 horas. Con algunas horitas que escampa un poco, pero en cuanto llega el verano, que es la temporada en la que estamos ahora, toda la gente está todo el tiempo afuera y es como si la ciudad explotara eh, la gente eh, sale en sus botes sale a correr sale a jugar voleibol eh, sale a andar en bicicleta sale a andar en patines eh, sale a hacer yoga tai chi lo que sea todo en la playa y entonces es un cambio muy radical una ciudad que se encierra durante la lluvia se convierte en una ciudad en la que en la que todo el mundo trata de recibir esos rayitos de sol lo más que pueden y luego esto, esto provoca también que todas estas actividades exteriores sean vistas como algo, ¿cómo decirlo? como algo normal y deseable. Yo, que soy una rata que no sale de mi rincón, este, soy la, la especie rara, ¿no? Así como tanta lluvia no me afecta porque no me muevo demasiado y tanto sol, tampoco me jala más que unas horas al día, porque claro, lo que quieres es disfrutar y sentir tu vitamina, tu vitamina D que te, que te llena. Eh, yo no me la paso en la calle, ¿no? Y aquí la gente así hace un poquito de sol, aprovecha para hacer todas su, sus actividades, encontrarse, hacer picnics y eso se me ha hecho muy interesante. Eso, eso me ha hecho pensar o me ha hecho darme cuenta en realidad que sí soy una rata de escritorio, porque todas las actividades grandes, los conciertos, el teatro, eh, festivales, todo pasa en verano y pasa en estos días. Y te das cuenta que la ciudad cambia su ritmo y su dinámica. Si durante la temporada de otoño-invierno el día dura muy poquitas horas, acuérdense que conforme nos acercamos a los polos, eso se vuelve mucho más dramático. Aquí eh, para las 4 de la mañana ya amaneció y está anocheciendo casi a las 10. Entonces, todo ese periodo, la gente trata de disfrutar ese sol. Al contrario del, del, del otoño o de o del invierno, ¿no? que son las 3 de la tarde y ya está oscuro, amanece hasta las 9 y a las 3 eh, ya te, bueno, yo que soy como una gallina tropical ya me quiero ir a dormir, ¿no? y toda la gente también, como que, oye, pero es súper temprano, son las 6 y no importa yo quiero mi frazada y, y un chocolatito y estar con una concha en mi casa chopeándola, ¿no? Entonces eso para mí sí me ha resultado como darme cuenta de que mis climas o de que mis climas internos de alguna manera se tienen que ir eh, adaptando al clima de afuera, ¿no? Sobre todo en esta cuestión que les decía de los ciclos. No es que en sí mismo el, el calor o el frío sean intensos, sino que la gente que vive en Vancouver ha acostumbrado o ya tiene muy interna internalizado en su cuerpo eh, estos cambios de ciclo tan radicales. Y evidentemente, eso desata otras cosas de las que hemos hablado, un poco superficialmente, pero de las que podemos eh, retomar más adelante, que tiene que ver con la sociabilidad y la salud mental. Eh, en los encierros, bueno, no son encierros, digamos, en el recogimiento lluvioso, es cuando surgen más estos problemas. Y ahora que tenemos esto, este clima de, no sé, me atrevería a decir casi perfecto, en este momento estamos a 17 grados y vamos a subir hasta los 23 hay poca posibilidad de lluvia, pero hay algunas cosas que nos, que nos alivianan este, el calor. Eh, sí, la gente es diferente, la gente es mucho más amable, la gente está más abierta, cambia mucho la actitud, ¿no? Yo lo repito porque me pareció genial lo que dijo Giorgio en algún episodio, somos plantitas con emociones. Y aquí en Vancouver te das cuenta inmediatamente. Eh, entonces, para nosotros... Adaptarnos a esos ritmos climáticos nos ha requerido un poquito de tiempo, pero creo que nos damos cuenta también de la riqueza, no de todo lo que todas las posibilidades que existen en la, en la vida. Por ejemplo, si eres una persona que te gusta la playa, puedes ir, si te gusta observar pájaros, si te gusta escalar, si te gusta etcétera, etcétera. no Esa es una de las razones por la que mucha gente... Escoge Vancouver para vivir.
1: Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Y justo estás tocando el segundo punto al que quería llegar. Primero quería compartir un poco también nuestra experiencia acá, en, bueno, mi experiencia acá en Turín que vivo acá, pero ahora estoy en Salamanca. Pero bueno, es una cosa coyuntural, yo vivo en Turín como ya saben quienes escuchan. Y hace poco platicando con una colega que es de Valencia, eh, que estaba harta del calor, que ya se quería ir de regreso a su ciudad y tal, en algún momento le pregunté, oye, ¿a ti también te sorprendió que en Turín hiciera tanto calor? Y me hizo <ríe> abrir unos ojos de plato así enorme para decirme, sí, ¿no? Y, y justo eso, que creo que una cosa, a mí me animaba mucho hablar sobre la cosa del clima, porque creo que una cosa que nosotros nunca consideramos antes de viajar fue averiguar qué clima había en donde estábamos. Nunca fue un factor era una cosa totalmente secundaria a considerar. Y solamente acá nos dimos cuenta de lo determinantemente cabrón que es para la dinámica cotidiana, para el estado de ánimo para un montón de cosas, ¿no? Y quería también decir para quien, quien nos escucha que no puede ver la, la cara de tristeza que hizo Mau cuando Dani describía las temperaturas del verano, que yo compartía profundamente, aunque aquí en Turín no llegamos de ningún modo a una sensación térmica de 50 grados, pero sí escuchar un verano de y llegas a 23 grados es un, un deseo eh, frustrado de, de, de cada año y acá en, en Turín eh, no llueve tanto tan constantemente como en Vancouver como comentaba Dani y sobre todo el último año con el cambio climático literalmente ha llovido poquísimo pero poquísimo poquísimo, poquísimo. Eh, y y bueno, está afectado también a la temperatura y tal, eh, pero normalmente en Turín llueve gran parte del año, excepto en verano, que es cuando podría venir bien, eh, y llueve muy poquito. Es una lluvia súper enfadosa, a mí me, me, me cae mal, porque no es esta lluvia torrencial que te empapa, no es esta lluvia que cuando es, hace calor refresca, eh, ni esta lluvia que, que, bueno, pues ya me quedo en casa. Es una lluvia que siempre es así, ni no Así chipi, chipi, ¿no? esta llovizna, pero que puede estar todo el día, la, la llovizna, o está un rato en la mañana, un rato en la tarde, y eso lo que hace es que eh, Turín sea un, una ciudad sumamente nublada, sumamente gris, la mayor parte del año. Entonces, eh, un poco como lo que decía Dani de las lluvias, de la cantidad de tiempo que llueve, aquí es más o menos, el, en Turín es más o menos el tiempo que hace frío. Nosotros cuando llegamos a Turín, eh, llegamos en octubre, hace seis años, hace casi seis años justo, y, y llegamos y para nosotros ya era un invierno culero de Ciudad de México, ¿no? Decíamos nuestras mejores eh, chamarras de Ciudad de México que no servían para nada contra el frío del, del otoño de, de, de Turín, ¿no? Eh, y lo que hicimos ese año en el invierno fue comprar ropa térmica en Decathlon, ¿no? Esto tiene deportes varios que, eh, que yo nunca he visto en México, no sé si haya en, en otras partes de... ¿Hace de México? Ah, bueno, me confirman nuestros queridos eh, y de que sí hay, yo nunca haya visto o nunca posee atención, más bien. Eh, y bueno, ahí nos compramos ropa como <risa> dice Dani, que es como el oxo deportivo exactamente. Eh, y... Y nos vestíamos como cebollas, básicamente. Y, el, y de otoño hasta mayo, o sea, ya bien a entrar la primavera, teníamos que seguir saliendo con, con, como cebollas, con doble calcetín, con pantalón térmico, playera térmica, tres playeras, un suéter y la chamarra, porque seguía siendo un, un frío de los mil demonios. Y bueno, para dar un poco de contexto, eh, digamos que el, el, el asunto con el frío en Turín es que la temperatura media en invierno, en la parte más cruda del invierno, eh, oscila entre 5 y 2 grados, ¿no? Y cuando digo entre 5 y 2 grados no es como la mínima, es la oscilación, ¿no? Es decir, el periodo más crudo no sube de 5 grados o no sube de 7 grados, ¿no? A menos 10 es la temperatura más baja que, que, que nos ha tocado en, en Turín, y abajo de 0 grados que baje un grado más es una diferencia horrenda, ¿no? Es, eh, uno, uno puede pensar qué tan más frío puede ser de 0 a menos uno o a menos dos hasta que estás viviendo en un lugar donde alcanzas temperaturas. Eh, y bueno, ya sabes, el clásico, conoces gente que, está, que viene de partes de Rusia donde llegan a menos 40 y dices, ¿pero cómo hace la gente para vivir así? Bueno, pues como en esta ciudad subterránea que nos contaba el Dani, ¿no? Eh, si sí, pues, la gente encuentra modos de adaptarse para estar en todas partes. Y, y en realidad esto deja un margen. Y luego la parte del verano, que es corta afortunadamente, porque yo soy una persona de frío también, como, como Mau, eh, es muy corta porque va más o menos desde junio, finales de mayo, que empieza ya a haber una temperatura. A ver, normalmente la, en la primavera ya es un frío más vivible. El frío del otoño y el frío de la primavera, ya que conoce el frío en serio, es un frío que te deja vivir, no es, es un invierno crudo de Ciudad de México, pero pero bien, es decir no es este frío que te corta la cara cuando sales a caminar, no que no te deja hacer muchas cosas literalmente porque si no vas con guantes o tal, eh, simplemente no puedes hacer un trayecto más o menos normal. Y y luego el verano sube la temperatura hasta hasta 40 grados. Entonces Turín es, un, es una ciudad de, de climas muy extremosos ¿no? y el verano que va de junio a agosto, en agosto el mes más caliente, las temperaturas más, más altas son de 40, 45 grados sensación térmica. no Una vez llegué a estar trabajando bajo el sol como mesero con una camisa y corbata a 40 grados con una sensación térmica de no sé cuánto porque no, no tenía celular a la mano para verificar. Pero, pero ha sido el peor verano de toda mi vida, ¿no? Este, nunca había experimentado una cosa eh, de, de estar completamente empapado en sudor, ¿no? En, es el ridículo, porque parecía stripper yo con mi camisa blanca, ¿no? Me dijeron, tienes que ponerte otra camisa abajo, ¿no? Aquí, 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 ya, decía Dani. Eh, y yo, pues, es que yo decía, ¿cómo voy a poner una camisa abajo si ya me estoy muriendo con una sola, no? Y era como, pues no puedes estar enseñando los pezones a la gente, ¿no? Cuando sudas, era como, ah, ok, ok, eso es un detalle <risa> importante, ¿no? Entonces, en Turín, digamos que el, eh, hay como cuatro semanas al año en las que tienes un clima decente. Dos, cuando... <ríe> el Chedani, la propina, dice. Eh, dos, cuando, cuando acaba eh, el invierno, que tienes un clima súper decente, justo este entre los 12, 25 grados, 23, ¿no? Te puedes salir tranquilamente sin suéter y sin morir de calor y otras dos o tres cuando, eh, cuando termina el, um, el verano, antes de que llegue el otoño, que igual estás a una temperatura más o menos templada. Entonces tienes como un mes de un clima amable y el resto es o el pinche frío o el pinche calor, ¿no? Es decir, son como los dos extremos. Y es bien interesante porque la gente que conozco, que es de Turín, de originaria, que tiene mucho, muchos años viviendo allí, me cuenta que el invierno de ahora ya no es el invierno de antes, ¿no? Eh, porque han, nos ha tocado que en la ciudad nieve, no neva tan constantemente, pero llega a, a nevar con relativa facilidad, en, las, eh, en la periferia también y tal. Para quien no lo supiera, eh, porque no lo sabía principalmente o no lo tenía presente, el Turín está exactamente en la frontera con los Alpes, ¿no? Eh, y del otro lado, no hay nada, ¿no? Entonces, en un día de, de bonito donde está despejado, se ven los Alpes en invierno cubiertos de nieve y es absolutamente precioso hay un monumento en Turín que se llama la Mole Antonelliana, que es el Museo del Cine, Museo Nacional del Cine, y se puede subir a esa torre en un día despejado y se ven los alpes, y es una vista verdaderamente espectacular, porque además Turín tiene como dos rascacielos, entonces es súper chistoso porque ves pura casa planita y, y dos paletas ahí de pie, ¿no? Y los alpes, ¿no? Es todo lo que ves en, en, desde la mole, y eso es eh, increíble. Eh, pero la mayor parte del tiempo... Eh, lo que ves es son nubes, o esto es como lo, o sea, como, lo, como lo común, ¿no? O sea, el día que conocimos Turín, vimos un cielo despejado y nos dijo quién estábamos ahí. Esto es una excepción, aprovechen ese día porque Turín es siempre gris. Pero, y esto de lo que vamos a hablar también, creo, es del cambio climático, en, los, en estos pocos años que llevamos ahí, ha cambiado, ¿no? Es decir, eh, se ha ido modificando tanto como que este año, por ejemplo, en primavera llegó el calor de verano es una cosa súper anómala y súper atípica de, de, de Turín. y Tenemos ya casi seis meses con un calor de más de 30 grados, ¿no? Eh, y también la gente ya está fastidiada por esto y tal, ¿no? Y este punto, el de las nubes y la presencia de, del, del sol o la ausencia del sol, quería eh, ver si nos podía llevar a hablar de este otro tema que está totalmente relacionado con el clima, eh, claro. aunque a veces no... Bueno, una cosa que yo no tenía de ningún modo consciente estando en de México y que tiene que ver con la luz. Eh, ahora que decía Dani esta cosa del, de, de la gente que en, cuando hay luz se sale, ¿no? También nos tocó a ver aquí en Turín que en verano toda la gente se iba al parque en traje de baño y era como, ¡órale, qué rarito estos amigos! Y el siguiente año estábamos ahí nosotros, ¿no? Como de, ¡ah, ya entendí, ¿no? Entonces... Eh, no sé, ¿qué nos pueden contar, por ejemplo, en Mérida? ¿Qué tanto el factor luz eh, ha influenciado? O si no es un factor y más bien quieren seguir contándonos cosas sobre el clima. Y de Por ejemplo, ¿qué, qué quieres contarnos
2: más? Huh. La verdad, nunca me he preguntado qué pasa con la luz. ¿no? O sea, En, en realidad, supongo ahora que, que, lo, que lo observo, um, creo que mi casa es mucho más luminosa que cualquier otro lugar que haya habitado, pero también eh, tiene que ver con el tipo de construcción ¿no? de, de este lugar. Um, en general... Creo que algo que nos llamaba la atención cuando estábamos buscando eh, dónde vivir ya aquí en, en, en la ciudad era que eh, las casas no tenían eh, ventanas muy grandes. ¿no? Eran espacios de pronto como muy oscuros eh, que incluso se sentían húmedos ¿no? por, por la acumulación de, de la humedad del ambiente y la poca ventilación. Llegamos a ir a, a casas en donde el verdín crecía en las paredes y eh, el salitre ya había eh, pasado de los cimientos a las paredes y había como esta falta de, eh, de iluminación natural. ¿no? Eran ventanas muy pequeñas, cuartos muy oscuros. Creo que eh, podría ser como, como algo a propósito para conservar eh, más o menos frías las, las construcciones. Pero eh, eso era algo que no queríamos, entonces nos encargamos de encontrar una casa que tuviera eh, ventanales y que tuviera eh, ventanas en al menos dos de, de las cuatro paredes de cada habitación, ¿no? porque estábamos interesados en eh, no solamente tener una casa con buena ventilación, sino también una casa iluminada, ¿no? como como comentábamos antes de iniciar a grabar, eh, de pronto los costos de la energía eléctrica pueden dispararse por eh, la cantidad de eh, dispositivos que tienes encendidos para controlar el calor. ¿no? Aquí tenemos eh, los ventiladores, tenemos el aire acondicionado, tenemos eh, deshumidificadores, porque de pronto la humedad es, 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 es demasiado. ¿no? Eh, incluso eh, cuando llegamos, lo primero que compramos fue un ventilador de turbina ¿no? ya ni siquiera uno de estos de ventiladores de pie, sino un ventilador de, de, de turbina entonces eh, una forma de contrarrestar como estos, estos gastos de, de energía eléctrica para enfriar la casa creo que fue también eh, buscar un lugar que nos permitiera tener nuestros espacios de trabajo, porque trabajamos desde, desde casa, iluminados. ¿no? Entonces yo aquí a mi izquierda tengo en realidad eh, canceles y luego el jardín, ¿no? Entonces es, es un espacio muy, eh, muy iluminado. Eh, ¿Qué he notado al, al, al salir a, a las calles? Eh, definitivamente... Si no tienes necesidad de salir en, en horas de calor, eh, más bien aprovechas la tarde y la noche para pasear la ciudad. ¿no? Eh, por supuesto, esto es hablar también desde los privilegios de no tener que salir a trabajar, ¿no? Porque si tienes un horario en el que tienes que ir a trabajar a las nueve de la mañana y regresar a tu casa a las cuatro de la tarde por supuesto que te va a tocar el, el calor en pleno. ¿no? si eres un trabajador que está eh, al aire libre, ya sea en el ramo de la construcción, en el ramo de turismo, en el ramo de eh, restaurantes, hoteles, etcétera, pues claro que, que estás expuesto a un calor sufocante. ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? de, desde mi privilegio de no tener que salir a, a trabajar, sino trabajar en casa, eh, puedo decir que eh, prefiero sobre todo salir en las tardes. ¿no? En, en, en las mañanas no, porque eh, soy más bien una persona nocturna, entonces a las 10 de la mañana apenas estoy intentando preparar mi café. ¿no? Pero a partir de las 6, 7 es cuando puedo desarrollar actividades al aire libre, ¿no? ya sea eh, ejercicio, ejercicio. Eh, ya sea caminatas con los perritos, eh, ya sea desplazarme a algún lugar al que tengo que, que ir. Prefiero hacerlo cuando, cuando no hay este calor horrible que además en, en las calles, con pavimento, eh, en una ciudad que además ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años y que se ha convertido en una ciudad de, de, de concreto, es, es decir, ha habido un desmonte de lo que solía ser la ciudad de Mérida, ¿no? eh, Se han eliminado espacios verdes, se han eliminado árboles que estaban en los predios eh, de las casas, ¿no? Entonces, eh, tenemos un, un, un problema de que no hay una barrera que permita reducir unos grados la temperatura eh, de la ciudad, ¿no? eh, es también un, un problema, ahora que, que mencionaba Daniel, eh, la parte del cambio climático. Eh, hay un grave problema de venta de lotes fuera de la ciudad, sobre todo en la parte norte eh, de Mérida, yendo hacia el Puerto de Progreso, que es una de las playas como más visitadas en, en el estado. Eh, se ha intentado como vender eh, este esta zona eh, con lotes de inversión no Hay, son lotes eh, que no tienen servicios que están alejados de la mancha urbana pero que la apuesta es que en 10 o 15 años eh, la ciudad llegue hasta esos lugares ¿qué es lo que sucede? desmontan eh, todas estas zonas se quita la vegetación y entonces tenemos un serio problema de eliminar esa parte de mangle y de selva que eh, era una forma de refrescar la ciudad de Mérida. ¿no? El aire que venía eh, directo desde la costa pasaba por toda esta parte de, de árboles, de mangle, y, y venía, eh, hacía un efecto de refrescar, ¿no? de, de, de reducir un poco los grados de que se sentían en, en, en la ciudad. Eh, desafortunadamente, pues eh, estamos arrasando con, con, con esa reserva. Y entonces, eh, si me preguntan, y creo que Mau eh, no me dejará mentir, también hemos notado un aumento de temperaturas en los cinco años que llevamos aquí. ¿no? Eh, en los veranos cada vez son más calurosos. Eh, lo observamos también en nuestros registros de pagos de luz eléctrica, ¿no? O sea, cada vez también necesitamos tener más tiempo prendido los ventiladores o incluso el aire acondicionado eh, para intentar refrescarnos, ¿no? Siempre, o sea, ha ido en aumento en los últimos cinco años este consumo, eh, lo cual también es un problema, ¿no? Porque... Eh, Gastas más luz, por lo tanto, requieres más energía, por lo tanto, contaminas más, por lo tanto, elevas ¿no? la temperatura de tu ciudad. ¿no? Entonces, es, es, es un ciclo eh, del cual es difícil salir. Eh, también eh, hemos notado como una duración cada vez menor de, ahora que hable eh, Mau, de que es la, la heladez, ¿no? de este periodo de de temperaturas baja en los meses de diciembre, enero, febrero y eh, creo que también algo que nos, nos ha eh, afectado ha sido eh, ver la fuerza con que las lluvias también ¿no? de, han, han, pues, sí, han, han aparecido eh, en los meses tempranos del verano y que se han intensificado ¿no? en con, con ciclones, con tormentas, con, con huracanes. En 2020 tuvimos un año terrible de, de, de huracanes y, y creo que está todo relacionado ¿no? con, con esta afectación que estamos haciendo de, eh, de los climas a partir de, de las emisiones ¿no? de, de CO2. Eh, Eso para para conversar ahorita y, y vemos qué otro tema sale.
1: Gracias, Aide. Y si, sin duda, justo al inicio, por eso decía, ¿no? Que duda no nos iba a llevar a hablar del modo inevitable del cambio climático. No, Yo creo que es una cosa que ah, es, está ahí. Y tú, mi, mi querido Mau, que tienes que, que agregar de la experiencia de Aide? la heladez. Y a mí, bueno, preguntaba por la cosa de la luz, por lo que decías tú, de esta cosa de la ausencia de los cerros y de los edificios grandes y tal, y pensaba que seguro también hay otra relación con la luz, pero bueno, cuéntanos más.
0: Yo, amigos, amigas, quiero decirles que yo me niego a hablar del cambio climático porque me estresa un chingo y no duermo, es como ver una película de terror para mí, porque... Ya pasamos el punto de extinción, nos vamos a morir todos. Disfruten sus últimos días. Es lo único que tengo que decir sobre el cambio climático. Sobre la heladez, fíjate, es un fenómeno bien bonito si eres una persona sana. Si tienes un problema de, de reumatismo, o de artritis o algo así, es un problema bien gacho. Porque la heladez es un fenómeno que, lo, lo hemos hablado en otras ocasiones, de pronto cuando no eres de una región y escuchas conceptos nuevos, los empatas con lo tuyo y dices, ay, pero es innecesario, ¿para qué necesitas otro concepto de esto ya existente? ¿No? Y entonces la gente dice, es frío, no, 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 la heladez no es frío. La heladez es un fenómeno interesantísimo en el que ocurre que bajan las temperaturas porque es invierno, llega, llega el invierno, eh, bajan las temperaturas a 25, 28, 22 grados cuando hace un frío así terrible y cuando, es cuando ya le llaman que es la heladez es cuando baja de 20, de 20 a 15, de 15 a 10, de 10 a 5 de 5 a 0 hay diferentes grados de heladez pero la cosa es que la humedad nunca se va aquí siempre vivimos al 90% de humedad todos los días entonces la heladez es esa combinación de una humedad encabronada, porque de nuevo 85, 90% de humedad diario, más una temperatura de 15 grados, ¿sí? Viviendo en Cuernavaca, en realidad vivíamos, en efecto, vivíamos en la montaña. Entonces vivíamos más cerca de los 18 y los 20, pero nunca con la humedad de aquí. Esta, la humedad de aquí se te mete a los huesos, se te, se, se te mete a las articulaciones y las frazadas son, para mí, lo que les decía, soy una persona un poco más de frío, no del frío Vancouverita ni del de Turín de nieve, porque nunca lo he experimentado, pero sí de cinco y ocho ¿no? Eso, eso sí. Pero si tú te pones una frazada, si yo, no tú, si yo me pongo una frazada aquí en el ADES, por la misma humedad me empieza a dar un chingo de calor. Y entonces me la tengo que quitar y me empieza a dar un chingo de frío, ¿no? Porque porque el ambiente está frío, pero está húmedo y si te tapas tantito, empiezas a sudar otra vez, ¿no? Entonces es, es un fenómeno, es un fenómeno bien interesante y bien raro. Aún así, es mi momento favorito del año acá, porque el aire frío es seco. Entonces ya no hay lluvias, al menos ya no con esa intensidad majadera del verano y el otoño. Puede haber por ahí alguna llovizna, ¿no? Como decías, tú, un chipi, un chispeo por ahí, nada grave. Este O que llueve 40 minutos y luego deja de llover, eh, porque ya es puro aire seco. Y aunque haya sol, está fresco el ambiente. La, la mala noticia es que lo que les decía dura dos semanas del año no Eso dura como la última de diciembre y la primera de enero. El mes con más heladez que hemos tenido fue uno que duró, creo que cinco semanas, que nos ha tocado, no no digo en la vida de Yucatán, digo que, que nos ha tocado a nosotros. Este, fue uno de cinco semanas en las que yo era muy feliz, y uno de mis perros era muy feliz, que es el que siempre está jadeando y, y que hemos tenido que cuidar mucho del golpe de calor, pero el otro perro, que es de acá de Yucatán, estaba tiritando de frío, ¿no? Y le dio tos y te estaba moqueando y así, ¿no? O sea, la adaptación de los cuerpos es bien interesante. Yo jamás me lo había preguntado y verlo, no solo en otra persona, sino en otro ser vivo que se adapta de otra manera, verlo en los árboles. Yo jamás había percatado cómo, cómo operaba los climas sobre, sobre un árbol, porque siempre había visto el, el mismo periodo, ¿no? Pero verlo acá, esos cambios es, es para mí ha sido muy muy padre. Y sobre la luz, te contesto mi experiencia. Yo creo, comparto con Aide este lo que ella dijo y, y me sumo a que, a que hay gente, esto pasa por la clase, ¿no? Como siempre, por la clase económica. Hay gente que tiene que ir a trabajar al sol y se chinga Y no hay de otra, porque es la única posibilidad de supervivencia que tienen, ¿no? O están en una empresa que tiene techo de lámino y puro ventilador y jamás les van a poner aire acondicionado, ¿no? Son condiciones muy miserables de trabajo, este, y, y pues hay que, hay que sufrirse los 40 grados en, en la exposición al sol, ¿no? Y no digo que hay que hacerlo, o sea, si pueden, vayan y exíjanle a sus patrones que no lo hagan, pero digo, eso es lo que ocurre, ¿no? Este, pero sí que es común en el movimiento de lo social, no de lo laboral, no de lo social, quiero decir, las amas de casa, los chamaquillos en la escuela, la gente que no tiene la obligación de estar fuera, sí es muy claro que de 11 de la mañana a cinco de la tarde quien puede encerrarse se encierra quien puede no salir no sale aquí el pollo en la pollería se acaba a las diez de la mañana no porque porque ya fuiste a dejar a los niños ya fuiste a comprar lo que sea que tuvieras que hacer en el día más la comida y luego te vas a guardar a tu casa no hasta las cinco o seis y algo pasa también con la comida aquí la gente almuerza antes en Ciudad de México yo estaba acostumbrado a comer a las 2, a las 3, tarde a las 4, ¿no? Pero acá la gente almuerza, toma su, su su primer alimento fuerte, fuerte del día, al mediodía o a la una, justo para descansar del calor, para no tener que trabajar en ese rato. Y todo el puesterío de todo, hamburguesas, pizzas, hot dogs, tacos, todo, 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 todo Abre pasando las 5 o 6 de la tarde, que es cuando la gente ya sale a dar el rol. Entonces aquí la vida social es más bien nocturna. Aunque la vida laboral es igual en el día, la vida social es más bien nocturna. Los niños están jugando en la calle echando desmadre a las once de la noche, ¿no? Este, no tanto a las cuatro de la tarde. La pizzería, la hamburguesería está llena a las diez de la noche. Y se termina de vaciar a la una de la mañana, no de cinco a ocho, como en Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, porque aquí la luz tiene el efecto contrario. Aquí la luz es una luz, pero pero así desgarradora. Y entonces estar caminando una. Pues cuando éramos amateurs de la ciudad lo intentamos, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Vamos a salir a pasear con los perros a mediodía. No, entonces, casi se me derrita el perro, casi me derrito yo. Bueno de verdad se me derritieron unos zapatos por, por el clima, ¿no? Estar aquí, estando aquí, este, a un amigo se le derritieron unos guantes de estos de trabajo para manejar herramientas. O sea, las cosas se pudren, se pudren y se derriten de, del clima. Y un dato curioso, para pasarle la, la, la voz a alguien más, un dato curiosísimo que... Por supuesto también está atravesado por lo mismo que ya dijimos de la clase de que lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer en esta obligación moral que nos vamos poniendo, moral económica que nos vamos poniendo. Pero para mí fue curiosísimo, curiosísimo ver cómo aquí en Mérida si empieza a llover se acabó la actividad. ¿Cuál? Toda. ¿No? Así, si habíamos quedado de vernos, este empieza a llover, ya, es más, ni nos hablamos, güey, ni nos hablamos como sobreentendida. si empezó el aguacero, ya, aquí me quedo, ¿no? Estamos en el restaurante y empieza a llover, ya, ya está, vámonos todos y ya se acabó, ¿no? Eh, porque en Ciudad de México, como como, como decía esto en Vancouver, ¿no? La temporada de lluvias no para nada, la gente sigue haciendo sus cosas y anda en el tráfico y si tienes una cita de trabajo vas y la haces y ya, acá no, Acá como todavía es otro ritmo de vida, aunque sigue siendo un chingo de gente, millón y medio de personas, el ritmo de vida es otro. Todavía no está no está en, en ese acelerador del como multiglobal, ¿no? Entonces, eh, pues no hay problema, si está lloviendo, pues voy mañana. Oye, pero es que ibas a arreglarlo hoy. Pues sí, pero ya empezó a llover, pues lo vemos mañana, ¿no? Entonces acá se vive con menos prisa de todo. Y yo en alguna medida, en muchas medidas, cada vez más, sí, sí se lo voy achacando al clima. ¿no? O sea, el, el calor si sí te apendeja y si sí te impide salir. La lluvia sí no quiere salir. ¿Para qué quiere salir con esa intensidad de lluvia? En la bicicleta es imposible. Te yo ya me caí en unos baches porque no se ven por la cantidad de lluvia. ¿Para qué quieres que te meta agua al coche? ¿Para qué quieres? No, entonces como que sí le cambia el ritmo y la velocidad a la, a la vida cotidiana, viniendo de un mundo templado, como es Ciudad de México, todo esto es muy sorprendente para mí. Alguien, alguien que me esté escuchando y me esté diciendo, o sea, y esté pensando, pero es que acá en donde yo vivo pasa lo mismo, pero lo contrario por el frío. Sí, claro, pero yo no conocía ninguno de los dos extremos. Entonces, todo, a, ambas cosas son extraordinariamente sorprendentes para mí. Eso, amigo.
1: Y vemos que, que no conoces, no, no imaginas cómo puedes reaccionar o enfrentar, eh, enfrentarlos o cómo puedes adaptarte o cómo, puedes, o cómo pueden afectarte, ¿no?, en, en suma. Y, y tú, vi Dani, yo traje esta pregunta a la luz porque me hiciste pensar en ello, porque cuando vamos a hablar de clima y de repente decías como, no, sí la gente que en verano sale, ¿no?, a disfrutar de, de, del sol, yo también pensaba al inicio, ¿no?, claro, la gente, pues, sale a tomar el sol, qué raro, ¿no?, pero no es solamente el calorcito según yo no sino, sino la luz cómo está por allá todo ese ese asunto miren
3: sí yo sobre todo tú lo has dicho la luz porque incluso si el clima es relativamente templado en el, en el o sea el otoño no es tan pesado pero pasar 170 días eh, eh, completamente nublados sí te cambia el chip no sí te modifica aunque no quieras, es una cosa como, como ese chippy que tú dices, que poco a poco se te va metiendo, ¿no? Ya después de tres meses ya no eres la misma persona. Pero eh, eso, quiero retomar algo que había dicho de que me pareció muy importante y que tiene que ver con la ropa. Eh, entre esas pequeñas cosas que se tienen que adaptar o nos tenemos que adaptar a ellas, es el tipo de ropa que nos ponemos todos los días y cómo nos preparamos para salir y comenzar nuestro día, digamos, fuera, ¿no? Eh, yo en una en un alarde de, de, de primero de ignorancia y después de extrema confianza, yo dije, claro, Canadá en, hace un montón de frío, ¿no? entonces cuando yo llegué hace un año, literal traía dos chamarras encima, ¿no? como dice Giorgio las más gruesas que te puedes encontrar y unas botas y demás, llego esa semana donde está haciendo un calor infernal para ellos que rosa los 40 grados Voy bajando del avión y la gente se me queda viendo como este tipo está loco. Nos estamos asando y trae tres chamarrones. ¿Por qué? Claro, en mi cabeza era, si me llevo la chamarra, no tengo que llegar a comprar. Porque además, como dice Giorgio, la chamarra que yo traía estaba pensado para las circunstancias en las que estaba viviendo en ese momento en México, que no son las que tienes que, te, que traerte para cuando estás allí. Entonces esas, evidentemente, como llegaron, las guardé. Y me tuve que comprar las que necesitaba para estar en, en Vancouver, porque esos chamarrones no los ocupo. Solo esos tres días que cae nieve, como dice Mao, aquí sí este son los únicos en que los vas a necesitar y, y se guardan, ¿no? Eh, pero eh, eso me ha obligado a comprar eh, y aprender y educarme, como dicen aquí, sobre los diferentes tipos de protección contra la lluvia, ¿no? Tienes una. Una tip, un tipo de chamarra que es resistente al agua, otra que es contra el agua y otra que es impermeable al agua. Y entonces ya dependiendo cómo amanezca el día, vas viendo cómo le mides el agua a los camotes, ¿no? Va a llover un chingo, un, chingo, un chingométrico, un chinguérrimo, ¿no? Entonces ya sabes cuál te vas a poner. Este, que además es muy curioso porque aquí la, la previsión del clima es fatal porque nunca sabes. O sea, literal tienes que salir con dos porque no sabes si en un momento del día va a cambiar a uno o más lluvia o si de plano estás como idiota con tu chamarra de lluvia y hay un sol por alguna extraña razón, dos horas en las que tú decidiste salir, ahí está, etcétera, ¿no? Eso, eh, chamarras, guantes, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Ay, si no fue el nombre, este que siempre confundo. Eh, contra la lluvia, ¿no? Paraguas. Siempre le digo sombrilla, ¿no? Pero son paraguas. este Botas de lluvia o zapatos para lluvia, que no es lo mismo que botas para lluvia, ¿no? Y todo esta parafernalia, que poco a poco te tienes que ir comprando. Y como decía Mau y Aide, ¿no? Eh, cuando llegas a Mérida, botas los pantalones para nunca más verlos en tres, en, tres, en tres años. Y este, yo he botado ropa que no me ha servido para nada y, hay, y he tenido que empezar a comprar, aparte que soy más gordo, ¿no? Okay. Este, como más comida basura. Pero eh, sí, o sea, son esos pequeños detalles que yo nunca consideré para venir a vivir a, a Vancouver en particular. Y creo que, que son muy importantes. Y uno va aprendiendo, cómo también a través de la ropa empieza estas socializaciones. Porque por otro lado, eh, cuando, cuando llegué a Vancouver, me a, quise aplicar la chilanga de, de que dice Mau, ¿no? O sea, empieza a llover y digo, no, pues llovió y se acabó, ¿no? A veces en Ciudad de México sí pasa, ¿no? Cuando cae una lluvia torrencial, sabes que el metro se va a inundar, sabes que si vas en la bici vas a caer en todos los pinches hoyos, te vas a ponchar y ya no llegaste más que dos horas después. O si llegas todo ensopado ya no tienes ganas de nada, porque si vas al cine este, te van a correr porque estás ahí llegándoles la butaca de, de humedad. Bueno, eh, acá yo le quise aplicar así, estaba lloviendo moderadamente, y empieza a subir y les dije, oigan chicos, este, pues está lloviendo muy fuerte. Ajá. este Si ¿sí nos vamos a ver en, en una hora, sí, ¿por qué no? Y eh, dije, ok, aquí la lluvia no les para. Sí, el yo apliqué el AOC y entonces yo con mi chamarra que era para el invierno, pero no para la lluvia, ahí me ven atravesando la ciudad para llegar empapado y todo el mundo te queda viendo. O sea, ¿qué pasa con este tipo? Te tienes que aclimatar en los dos sentidos, ¿no? A acostumbrar, pero al mismo tiempo buscar las maneras de que eso deje de afectarte, porque la vida sigue. Y eh, también la cosa, ya sé que no vamos a hablar del cambio climático, pero eh, la cuestión de la humedad, eh, Mau, ¿cuánto decías que era la humedad en, en Mérida?
0: Eh, en condiciones eh, bajas, 80%, mayoritariamente 90%, y algunos días el 100% de humedad.
3: Ok, pues son más o menos los rangos en los que nos movemos aquí en Vancouver, entre el 80% y el ciento, 97%, 98%. Y... Eh, y eso también afecta con la, con la sensación térmica, eh, porque aunque parece que no, aquí hay mucha humedad, como les decía, estamos a tiro de piedra de la playa, y, y se siente, ¿no? Yo no lo siento porque no tengo cabello, pero incluso en, en, el, en la humedad en el cabello, dicen que quienes los usan largo y demás. Pero esos, esa semana de calor infernal aquí para ellos es una cosa sumamente atípica y es algo que ha empezado a ocurrir en los últimos años y además también se han movido los inicios de las estaciones por ejemplo nosotros esperábamos que ya hubiera un, un calor sabroso o sea un calor eh, vivible y que no te implicaba estar soltando el bofe a las dos cuadras por ahí de finales de mayo en cambio se ha tardado demasiado en llegar era casi finales de junio cuando el calorcito sabroso llegó y posiblemente se nos termine en unas dos, tres semanas, lo cual ha hecho que esta temporada de, de verano, de verano vivible, sea mucho más corto que otros años. Evidentemente también ha hecho que las temporadas de, de frío sean mucho más crudas. Entonces, a pesar de que nosotros aquí en Vancouver vivimos como en un clima relativamente estable, donde no hay una diferencia brutal entre, entre el frío y el calor de manera normal, poco a poco se va haciendo mucho más, mucho más evidente. Y lo último que quería decir es que eh, también, como decían al final, depende de a quién le preguntes. no Aquí, como les había dicho en muchas ocasiones, Vancouver es una ciudad multicultural y para mí ha sido una manera de aprender a convivir de manera diferente con el clima. No me imagino a alguien que viene de Rusia o a alguien que viene de Afganistán o a alguien que viene de la India, cuál haya sido su proceso. Y creo que es una buena excusa como para, para escuchar estas, estas otras voces. Porque nosotros en, en México, a pesar de, de lo que hemos dicho, vivimos en, en Ciudad de México, quiero decir. Es una ciudad, como ustedes bien dicen, más o menos templada y vivible. No me imagino en otros lugares con clima mucho más extremoso cómo le están haciendo ahora que el cambio les está pegando más fuerte. Y como ya no quiero hablar de cambio climático, voy a terminar en este momento, mi querido Yori.
1: Muchas gracias, Midana. Y pues nada, yo creo que esto que dices es, es muy cierto, ¿no? Al final, esta idea de aclimatarse va como justo en, en el doble sentido de la palabra, no no es solo adaptarse literalmente al clima, sino también adaptar todo el estilo de vida a todas las implicaciones que tiene el clima del lugar en el que estás. Y a mí me interesa hablar un poco de la luz, un poco por esto que recordabas que yo decía en algún programa, que ya no sé si lo decía en un programa o lo decía en alguna de nuestras charlas tras bambalinas, esto de que, de que en algún punto nosotros dimos cuenta que éramos como plantitas y necesitábamos también luz y agua para, para vivir. Eh, justo nos pasó que eh, ya, ya dije esta cosa de, de la duración como muy importante del periodo invernal eh, o de frío eh, y de esta época de calor horrenda que es muy breve pero que igual es muy importante también y donde veíamos a toda la gente afuera ¿no? en el parque en traje de baño y que primero primer año no entendimos y sobre todo no entendimos porque el invierno nos pegó mucho pero como que no podíamos separar la el, 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 qué tanto nos pegaba el invierno en sí de el hecho mismo de haber llegado y estar inestables y no tener un trabajo, eh, ¿sabes? Entonces, como que todo el primer año nos pasó de noche qué tanto nos había afectado el cambio climático de, de Ciudad de México a, a, a Turín. Y el segundo año, cuando llegó el invierno, en tanto que no teníamos el registro de lo que nos había afectado, no tanto el frío como la ausencia de luz, Julieta tenía un registro muy muy importante de esto porque ella en ese tiempo no podía trabajar porque tardó mucho tiempo poder sacar el permiso para trabajar aquí en Italia eh, y yo estaba trabajando tiempo completo eh, um, y, y entonces yo pues estaba todo el tiempo fuera y Julieta tenía un tiempo de y me contó alguna vez que ella algún tiempo con todos los días porque le pareció demasiado en algún momento y yo voy a contar seis semanas seguidas, seis semanas completas, un día tras sí y el otro también, en las que no vio un solo día el sol. Que amanecer era solo cambiar de la oscuridad de la noche al gris del día, pasar de este gris muy oscuro a un gris más claro, volver al gris oscuro y volver a anochecer. Porque además, en invierno, en el periodo más bajo de luz, amanece a las ocho o nueve de la mañana y oscurece a las cuatro de la tarde y esa ventana que tienes de luz entrecomillada es una luz que no es luz porque está cubierta de nubes, ¿no? Eh, y yo creo que eh, ese primer año nos dimos cuenta por eso, que Jul tenía como esa experiencia ahí muy importante, y el segundo año de pronto llegó el invierno, empezamos a estar súper mal anímicamente, súper mal. Empezamos de pronto a pelear más de lo, digamos, normal, ¿no? Nos sentíamos muy mal el uno con el otro, con la vida, con... Y una cosa verdaderamente inédita. Y en algún punto estábamos muy desesperados con no sabíamos qué estaba pasando. No, 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 no entendíamos qué estaba pasando, si era una crisis de nuestra relación o, o de la vida o, o de qué. Hasta que en algún punto terminó el invierno y volvió a haber luz y nos volvió a sentir bien. Y te así como plantita, clean, ¿no? Así volvimos a, a, a poder convivir con el mundo y dijimos, oh, fuck, esto. O sea, lo que nos pasaba es que en el invierno estábamos deprimidos, pero o sea, no solo deprimidos clínicamente, sino justo a nivel organístico, todas las funciones se, se bajan, ¿no? Y esto creo que ya lo ha contado Julio en algún programa, o lo ha contado otras malinas, o siempre lo platicamos, no lo sé, pero lo voy a contar igual. Eh, eh, aquí nos dimos cuenta de qué tan cabrón es esta cosa de la, de la, del periodo de luz, porque en Italia la, la, la gente tiende a hablar con un, con un tono de voz muy elevado en general. Y, y discutir es como un deporte y un juego, ¿no? Mucho, hay juegos de niños donde literalmente se tratan de discutir, ¿no? Eh, de quitar la razón al otro, literalmente. Es una cosa divertidísima, bueno, divertidísima a cierto punto. Eh, y entonces, la, la diferencia radical entre el cambio de estaciones es que cuando, es, cuando hay luz, la gente te la encuentras en la parada del autobús, se queja del transporte, está gritando y dice, ah, no puede ser, imposible, gobierno yeah, no tal, ¿no? Y llega el, el invierno... Y en la misma situación, no pasa el transporte, otra vez ha fallado no sé qué, tal, y toda la gente está con la cabeza agacha, esperando el autobús, ¿no? O a que termine su vida, ¿no? No, no, no puedes distinguir como, cuál es la expectativa que tienen, y se suben al autobús y está totalmente en silencio, todo el mundo con la cabeza agacha, ¿no? Y es un cambio verdaderamente radical, ¿no? Pero más es un cambio que a nosotros nos parecía muy evidente, muy importante, pero de la gente que nunca ha salido de este clima, tampoco me parece que sea tan consciente de qué tanto afecta. Porque justo hablando con una compañera que tiene, con una compañera de clase, eh, una amiga que tiene toda su vida en, en Turín, eh, siempre en invierno, invariablemente, me platica que sus problemas existenciales aumentan, se siente más triste, tiene más problemas con su pareja, etcétera, etcétera. Y yo insistentemente le pregunto, ¿y no tendrá que ver con, el, con la falta de luz con el invierno? Y siempre se extraña con mi pregunta, es como, ¿quién hablas, ¿no? No, no, te digo que la vida es una mierda. No, tú me entiendes. La vida está siendo una mierda. Y entonces me doy cuenta que es también este este contraste a lo que te permite un poco ver eh, estas cosas, ¿no? Entonces es bien raro porque aclimatarnos para nosotros en ese sentido, por un lado por la cosa de la ropa que dijo daniel quisiera tocar así rapidísimamente. Eh, pues sí, como dijo, ¿no? Tuvienes que una ropa especial para pasar el invierno, ¿no? Porque el, el verano, como sea, pues te encueras un poco y ya, ¿no? Es decir, no es un clima tan desastroso como el de Mérida. Te compras un ventilador, eh, te bañas mucho, estás casi desnudo todo el tiempo y se acabó. Esto es todo lo que puedes hacer y te robas el aire acondicionado ¿me puedes y se acabó. En invierno, en cambio... Eh, a menos de que quieras tener la calefacción prendida todo el tiempo. Por bueno, acá lo que sí es indispensable en cualquier hogar es calefacción, porque ahí sí no puedes sobrevivir realmente el invierno sin calefacción. Eh, por eso tienes que comprar ropa especial, ¿no? O sea, justo nuestras chamarras más abrigadoras no fueron de ningún modo ni mínimamente suficientes para aguantar eh, ni mínimamente el frío de acá, ¿no? Entonces fue comprar eh, igual ropa tal y una cosa que hacemos ahora que no hacíamos antes y que terminamos haciendo intuitivamente es el cambio de guardarropa por aquí los espacios son pequeños de los departamentos en general y entonces esto acerca de guardarropa es una cosa inédita para nosotros los que empezamos a hacer nosotros intuitivamente porque es inútil que tengamos toda la ropa del invierno afuera o a la mano cuando es verano porque nunca la usas literalmente nunca la usas ¿no? y eh, empezamos a hacer esto decir ah ok es invierno sacamos la ropa de invierno es verano la guardamos y dejamos la ropa de verano que literalmente en los otros periodos nunca la usamos ¿no? y me acuerdo mucho de una profesora que se quejaba de que en México nunca sabía qué llevarse en Ciudad de México porque si es que yo en mi pueblo salgo me asumo a la ventana y veo que la gente toda tiene un abrigo si es que hace frío o, o todos van destapados y hace calor no hay tintas medias de que uno ves con bufanda el otro con, con, con abrigo el otro va sin mangas ¿no? Y, y eso es lo que hay acá, ¿no? Que, que, que son muy radicales los cambios, y entonces también vas adaptando como eso. Y no obstante, esta conciencia de saber que el invierno es más duro en términos anímicos y tal, aunque nos ha hecho hacernos a la idea, no hace que sea menos duro. Entonces es un tipo, o sea, es un tipo de adaptación que es más como, como de disposición, quiero, quiero decir, que no de decir, ah, claro, te acostumbras y ya, y ya no te pones triste. No, no, sí te pones triste, pero encuentras como medios de compensar, ¿no? Y entonces olvidas la dieta y vas a comer cosas grasosas y dulces o, 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 o en fin, ¿no? Encuentras modos como de ir compensando estas cosas, ¿no? Y, y, pues bueno, pues yo creo que como, estoy haciendo un cliché, ¿no? De que podríamos seguir hablando un montón, pero creo que siempre tenemos un montón de cosas que, que contar. Y creo que siempre esto es como la, la intención de pensar en animar a, a la gente que pueda escribirnos a los .familiares gmail para que a la conversación ¿no? y pueda eh, contarnos tres experiencias y, y bueno pues para ir eh, cerrando nuestro, nuestro programa eh, ¿qué les parece una última, eh, última ronda así más o menos breve relámpago de ecos, resonancias, tips u lo que sea eh, sobre, sobre nuestro tema de hoy si quieres, dale, dale duro ahí que tú empezaste para seguir en las manecillas del reloj.
2: ¿En qué me quedo pensando después de escucharlos? Mm, creo que eh, de pronto cuando eh, migramos, no valoramos como las implicaciones que va a tener el clima de la ciudad a la que llegamos. ¿no? Eh, algunos teníamos una idea hacia dónde nos movíamos, eh, habíamos estado algunos días de visita en, en esos lugares, pero cambiar por completo de la zona del mundo en el que estemos radicando eh, trae como, como un montón de, de impactos a, a nuestra cotidianidad. ¿no? Lo, lo que decían de, de la ropa es verdad. Yo hace cinco años que no uso pantalones de mezclilla ni cualquier otro tipo de, de, de pantalones. Eh, yo era muy contraria a utilizar vestidos porque no me gustan y de pronto descubrí que era como la, la prenda de ropa más fresca que podía utilizar en, en Mérida. Entonces, cambié de pronto eh, ese guardarropa, ¿no? Que tenía de pantalones y playeras por vestidos o al menos por playeras con tirantes cortos. Eh, me provocó eh, muchísimos problemas traer eh, una cantidad eh, innombrable de, de libros, que es eh, finalmente algo que forma parte de mi vida, ¿no? Que, que, a lo que me dedico y que siempre me ha acompañado en, en mis mudanzas pero intentar mantenerlos sin humedad en esta ciudad es imposible. ¿no? O sea, es, es, es horrible. Eh, tengo deshumidificadores, de pronto pongo el aire acondicionado también en la función de deshumidificar, pero eh, de pronto me encontré luchando con la humedad, intentando como tener prácticas de conservación en, en, en lo que considero una biblioteca personal, pero que, que de pronto rebasa los, los, los límites ¿no? de, de eso. Entonces, eh, siempre es como una sorpresa también como la cantidad de lugares en las que encontramos eh, humedad o en la que encontramos hongos después de que pasa un huracán o una tormenta muy fuerte en temporada de huracanes. Oh, o sea, hemos encontrado eh, hongos en muebles, en ropa, en sombreros, en zapatos. Impresionante. Entonces, eh, creo que eh, Siempre las, las conclusiones de este, de este programa es que intenten como hablar con gente que ha hecho el mismo recorrido que ustedes están planeando, porque detalles de pronto que parecen tan insignificantes como lo es el clima, cambiar unos grados hacia arriba, hacia abajo de humedad, de rayos UV o de lo que sea, puede eh, de pronto como trastocar ¿no? la, la forma en la que conviven con los espacios y la forma en la que desarrollan sus, sus actividades. Entonces, si tienen la oportunidad, pregúntenle a, a alguien que haya migrado hacia el lugar donde van, ¿qué pasa con el clima? ¿Qué ropa tengo que llevar o qué ropa dejo? Porque hay veces que también al hacer la mudanza uno podría haber dejado kilos de ropa detrás o de cobijas o de eh, algún, eh, sí, ¿no? De, de esos objetos que nos acompañaban para, para, para un ecosistema. Que, que de pronto ya no es el mismo, ¿no? Eso diría.
1: Buenísima idea, buenísimo, muchas gracias. Mau.
0: Yo no, estoy intentando pensar cómo, cómo plantear mi idea, quiero, quiero plantearla como muy concretamente, solo no sé por dónde abordarla. La cosa es que entre los eventos en la lista de pros y contras de emigrar y mudarte a otro lugar eh, de elegir a qué lugar vas a ir eh, metan, metan la cosa del clima no no tengo ninguna duda de que te vas a adaptar ¿no? si, si, si te apetece el lugar al que vas te vas a adaptar pero pero en la lista de la valoración tiene que estar el clima en, el, en algún punto, porque es muy común aquí en Mérida, por ejemplo, que empieza mayo y todo el mundo se empieza a burlar, ¿no? Así de, ah, ya se van a empezar a regresar los chilangos, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que viene acá pensando en un estilo de vida, este, pero, pero empieza mayo y empieza el calor de verdad, el calor gacho, que de veras regresa la gente a sus lugares de origen, ¿no? No solo por el calor, sino por la humedad. Y entonces, de pronto, tú estás intentando construir una estrategia de vida, de supervivencia, de proyecto, si es que puedes tenerlo, y te topas de, de frente con un sopapo enorme de que no habías calculado una cosa que va a ser importantísima en la regularidad de tu existencia. entonces si decides que es el lugar que te gusta y que tiene un montón de beneficios, pero tú odias el frío y estás en un lugar que nieva, este, valóralo, ¿no? O, o a, a, me pasó a mí, yo odio el calor, yo no soporto el calor, me salen ronchas. Pero eh, entre las cosas positivas y negativas, lo, 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 logré, lo logré adaptar y lo logré superar. Entonces, entonces eso, pónganse, pónganse, pónganlo ahí en el cuadro.
3: Yo nada más quiero cerrar, eh, resumiendo un poco lo que decía, y recogiendo lo de lo de Mau, y es el viejo adagio de a la tierra a la que fueres, haz lo que vieres. En cuanto al clima, eso aplíquenlo al 100%, no sé si en las demás cuestiones, pero por lo menos ahí sí. Eh, si los locales te dicen que la heladés no es lo mismo que el frío, háganle caso. Si los locales se salen este en traje de baño al parque y tú dices qué gente tan rara, tú vas a estar el año que entra en traje de baño en el parque. Entonces, un poco bajar los, los prejuicios y abrir los oídos y, y el entendimiento eh, para lo que haga la gente de ahí, porque su proceso adaptativo te lleva algunos días o años o siglos de ventaja. Y eso sería todo.
1: Vientos, de dani Bien, y, y nada, pues yo tengo muy poco que agregar, creo, a lo que ya han dicho. Estoy simplemente de acuerdo, pues... Eh. Eh, Hágale caso a la gente local, háganle caso a su cuerpo y a sus sensaciones corporales, a lo que decía Mao, si, eh, si les gusta el calor, pues váyanse tendencialmente al lugar de calor, si les gusta el frío, piensen que no es igual el frío que conocen, al que van a conocer, ¿no? Porque yo sí me he dado cuenta que generalmente soy una persona más de frío acá, ¿no? Eh, aún con este frío enorme, me siento mejor o más cómodo que con, o menos incómodo o menos mal, no sé cómo decirlo, que con el calor, pero el factor que no debe considerar la luz, por ejemplo, ¿no? Eh, y si me pongo muy mal, ¿no? Y si es un factor a considerar en, en la, en la, que se llama calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, cuando buscamos cambiarnos de lugar, un lugar mejor. Es una cosa que creo que no se pone en la ecuación, como decía el Mago. Y nada, para cerrar yo quiero recordar esto que, que decía alguna amiga en la época que, que se refería justo al privilegio que tenemos en ciertos lugares de, de Latinoamérica con el clima, en relación con el clima, que ella suponía que eso hacía que tuviéramos siempre muy buen humor, ¿no? Y, y pues eso, pues que, ¿no? En, en México pasan un montón de cosas horrendas, ¿no? En, en todas partes, unas más, otras menos, pero lo cierto es que, que la gente puede ser muy cálida, muy amable, muy hospitalaria, y creo que sí tiene que ver como con el clima, ¿no? Y, y nada, pues eso, pues eh, hay que poner ese factor en la ecuación, y si ya están... Lidiando con él, pues eso, pues súmanse a la conversación, cuéntenos cómo les está yendo, en, si alguien se ha ido a Rusia, por ejemplo, es maravilloso escuchar cómo están lidiando con los fríos tremendos de Rusia o los calores insoportables de, de, de alguna parte del centro de, de Asia o de África, qué sé yo. no. Entonces, siempre para abrir la invitación a que se sumen a la conversación, escríbanos a los.infamiliares.com y pásenla bonito y cúbranse o descúbranse según sea la costumbre en su lugar local
0: Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar si te quieres unir a la conversación escríbenos a los.infamiliares@gmail.com. Bye Vancouver Adiós Mérida Chao Turín